0: Salut à tous, Donc, on se retrouve Allez. dans un nouveau podcast en compagnie de Nicolas.
1: Salut à vous deux et puis ben salut aux personnes qui nous écoutent. Un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui.
0: Bon super. Bon. Donc Nicolas, euh, présente-toi rapidement, comme ça tu te ça as les gens, les auditeurs qui nous écoutent bon, vont savoir qui tu es plus précisément et, et ce que tu fais.
1: Bah ouais, totalement. Bah, écoute, euh, donc bah, moi, c'est Nico et j'investis euh, principalement dans, dans de la colocation euh, à distance, sans CDI et comme j'aime bien dire sans permis. Bah, c'est pour le coup, je n'ai pas le permis de conduire et ça ne m'empêche pas, en tout cas, d'aller chercher de la rentabilité en province puisque euh, j'habite Paris-Centre et que donc pour moi, c'était évident que je ne pouvais pas investir euh, dans Paris pour avoir de la rentabilité. Donc voilà, j'ai fait la démarche d'aller investir à, à distance et puis à côté de ça, euh, j'ai choisi la stratégie de la colocation qui est une stratégie qui me va euh, plutôt bien. Et, et sinon, j'ai 33 ans, j'ai commencé l'investissement il y a à peu près deux ans et à, et je, à côté de ça, je suis aussi euh, journaliste euh, télé. Euh, intermittent du spectacle, d'où le fait que je n'ai pas de CDI. Et on m'avait toujours dit, euh, étant intermittent du spectacle, tu ne pourras jamais t'acheter d'appartement, avoir ta résidence principale ou quoi que ce soit. Et finalement, comme quoi, il euh, ne faut surtout pas écouter euh, les idées reçues et, et ce qu'on peut nous dire.
2: Ok, ok, ok. Et du ça. coup, pourquoi tu en es arrivé à, 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 à l'immobilier euh, Tu es, 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 es journaliste, euh, tu as un, un métier qui te plaît, je pense, parce que tu le gardes encore actuellement. Euh, Qu'est-ce qui a fait pencher la balance vers l'immobilier
1: bah, En fait, non. Le, le métier de journaliste n'est plus un métier qui me, qui me satisfait aujourd'hui. On va okay. dire que je continue euh, la télévision parce que euh, c'est des contrats, parce que ça me permet de renouveler mes heures. Et l'avantage en fait, de l'intermittence, c'est qu'une fois qu'on a travaillé 507 heures, on a le droit à un an de chômage. En gros, c'est ça que ça veut dire. Donc, 507 heures, ça équivaut à trois mois de travail à peu près, euh, ce qui est assez fou euh, quand on dit que, bah, voilà, moi en général, je travaille sur des, sur une émission de, euh, on va dire de septembre à avril et de avril à septembre, je suis en vacances. Ok. Ce qui laisse quand même beaucoup de temps à côté euh, pour faire d'autres choses. Mais en fait, ce qui est, pourquoi je suis tombée dans, dans l'immobilier? En soi, ce n'était pas du tout quelque chose qui était prévu parce que euh, je suis issue d'une famille, euh, mon père est artisan, euh, ma mère était, euh, était elle aussi, enfin euh, elle, elle était plus dans, dans le côté être euh, ben, soignante, enfin vraiment dans des, dans des milieux qui n'avaient strictement rien à voir. Et, et moi, j'ai été euh, touchée par, euh, on va dire, la fibre musicale très jeune, euh, vers mes 10 ans, et j'ai fait de la musique pendant, pendant quasi 20 ans. C'est affreux de dire ça, le temps qui passe, je me dis, oh là là, coup de vieux! Et, et donc forcément j'étais déjà le seul à vouloir faire quelque chose d'artistique dans ma vie mais en aucun cas j'avais des parents qui étaient à vouloir investir dans l'immobilier eux ils avaient acheté leur résidence principale qu'ils ont revendu quand ils ont divorcé et depuis d'ailleurs aucun des deux n'a racheté de résidence principale donc c'est à dire que vraiment l'immobilier c'était pas quelque chose qui était, qui était inné chez moi et ce qui s'est passé c'est que je suis partie en Asie. J'ai eu un ras-le-bol justement de mon boulot et je suis partie en Asie faire de l'humanitaire en Inde et ça a découlé sur six mois de voyage entre la Malaisie, le Japon, les Philippines, le Vietnam, l'Inde. C'était absolument fantastique et quand je suis rentrée, ben, j'ai dû retourner travailler, j'ai dû retourner faire mes heures parce qu'il fallait bien que, que je mange et que je paye mon loyer, mon loyer parisien hein, pour mon petit 25 mètres carrés à 850 euros. Et c'est vrai qu'à partir de là, j'ai su qu'il y avait quelque chose qui avait changé dans ma vie, que je devais trouver des solutions pour, en tout cas, quitter euh, peut-être Paris, quitter mon boulot, etc. Et en fait, de fil en aiguille, n'ayant plus d'argent après ce voyage de six mois, euh, j'ai loué mon appartement sur Airbnb. Et à ce moment-là, même Airbnb, ce n'est pas du tout, je louais mon appartement, mais bah ça, me, ça me permettait de simplement de ne pas payer de loyer, parce qu'en général, j'arrivais à me faire 800 000 euros de, de location dans le mois. Mais ça, là, ça s'est vite arrêté, parce que l'un des, des voyageurs m'a ramené des punaises de lit. Ah. Donc ça, c'est vrai que j'en entends peu parler, en tout cas dans... dans la stratégie de la, de, 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 voilà, de la location courte durée. Mais en très peu de temps, moi j'ai connu les galères que, que pouvait être euh, l'airbnb le mmh. avec les punaises. Et donc, j'ai dû repartir de chez moi, ce qui a été un, un peu compliqué. et de, alors, Ça a été un, un, plusieurs événements hein, comme ça qui, qui se sont enchaînés. J'ai également eu ma proprio qui a décidé de mettre fin à mon bail après 12 ans de location à la même période où il y avait les punaises de lit. Donc, ça a été un enchaînement de, pour moi de, de, de choses un peu catastrophiques parce que clairement, j'étais là, mais comment je vais m'en sortir Et c'est là que j'ai eu un déclic parce que j'ai remarqué qu'il était plus simple pour moi d'acheter un appartement que de retrouver une location à Paris. N'ayant pas de CDI, ne, ne trouver une location à Paris en étant intermittent du spectacle, c'est l'enfer. Par contre, ma banque me suivait pour une résidence principale. Et étant assez têtu, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai trouvé en plein mois d'août un, un appartement. Alors accrochez-vous bien, il coûtait euh, 183 000 euros pour 14 mètres carrés. <rire> donc c'était euh, effectivement un appartement très cher mais on était dans le centre de Paris il y avait une mezzanine il était charmant c'était un deuxième et dernier étage avec très peu de charges. et je me suis dit ça c'est pour moi et à partir de là, j'ai trouvé un courtier euh, qui m'a fait un super taf. J'ai eu euh, trois financements, trois banques qui me suivaient pour ça, alors que je n'avais pas d'argent de côté, que je partais, euh, bah, j'avais quitté la France pendant six mois. Donc, je n'avais pas, pas eu de fiche de paie pendant six mois. Donc, rien, ne, ne, pour moi, c'était même dingue que la banque puisse me suivre pour une telle somme, euh, pour une résidence principale. Et de fil en aiguille, bah, j'ai regardé un peu sur, euh, sur YouTube euh, en, des questions autour de l'immobilier et je suis tombée sur plusieurs vidéos euh, de personnes qui disaient ne surtout pas acheter sa résidence principale. Et là, je me suis dit, mais est-ce que je suis pas en train de faire une connerie Sauf que j'avais déjà eu mes, mon, mon accord de prêt, mes offres de prêt, tout était fait. Et il se trouve que euh, quand j'ai voulu euh, ne pas acheter cet, cet appartement, la banque m'a dit :« Je suis désolé, monsieur, mais étant donné que tout est fait, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous êtes mmh. obligé aujourd'hui d'acheter votre appartement. » Et j'étais là, mais c'est dingue en fait que ça soit si simple et que même une banque là ne souhaite plus ne plus me donner d'argent. Et ouais. je, je trouvais cette cette histoire complètement fou, enfin folle. Et j'ai eu de la chance et il y a eu un problème avec le notaire, un document, il y avait un document en gros qui avait été oublié lors de la rédaction du compromis et j'ai eu le droit, j'ai dû re en fait un avenant au compromis qui m'a remis sur les 10 jours où je pouvais me rétracter okay. et deux jours avant la signature finale, je me suis rétractée de cet appartement pour pouvoir faire du locatif et tous mes amis m'ont dit, mais t'es complètement fou. Ma famille m'a dit, mais t'es complètement malade, t'es intermittent, t'as pas de CDI. Euh, tu, euh, là, la banque te prête de l'argent, tu peux être propriétaire à Paris et tu, tu refuses tout ça. Et j'ai dit, oui, je refuse tout ça. Alors, je me suis mis beaucoup de personnes un peu à, à dos. Et à ce moment-là, euh, bah, on était début janvier et je me suis donné deux mois pour me former. Je me suis formée pendant deux mois et en, en mars, je signais mon premier compromis.
0: Okay. Les choses ont ah été bon. quand
1: même assez vite.
0: ouais carrément, vite. carrément. Et pourquoi ouais. tu t'es pas, pas lancé sur cet appartement-là pour faire du locatif, du coup
1: Parce que euh, c'est le problème avec euh, la résidence principale. Euh, quand on, en gros, là, on me proposait un prêt à taux zéro. Et le prêt à taux zéro faisait que j'avais interdiction de, de louer l'appartement pendant 6 ans. Non, je dis pas 5 ouais, ou 6 ans. 5 ouais, ans, je vais
0: 5 ans. Ouais.
1: Ouais, Et du coup, même la, la, la courtière avec qui j'avais eu affaire m'avait expliqué, parce qu'elle, elle ne voulait pas hein, que je lâche le dossier, parce qu'elle avait sa comme au bout, etc. Et c'était assez étonnant, parce que je lui avais dit, « Oui, mais je, je, comment je fais ?» Et elle avait dit, « Oui, mais bon, vous ne pouvez pas louer votre appartement pendant 5 pendant ans. Mais bon, vous pouvez le faire, euh, voilà, un peu euh, de, comment dire ça euh, euh, sans, sans le déclarer, etc. Enfin, même la courtière pour avoir sa, sa com' était prête à, à, me, à me, en fait, me proposer des choses qui ne sont pas du tout... Euh, euh, oui. Autorisées, attendre...
0: quoi.
1: Autorisées, voilà, exactement. Mmh. Et, et du coup, effectivement, ce n'était pas du tout intéressant pour moi. En, en soi, même faire du saisonnier là-dessus, euh, j'achetais un... un appartement pour y vivre. Ce n'était pas pour faire du saisonnier à Paris. Et, et, et vraiment très vite j je me suis dit que c'était de la colocation qui, qui, qui m'allait donc de toute façon le Airbnb pour l'instant je n'ai d'ailleurs aucun, aucun, aucun bien en saisonnier euh, et, et je suis vite allé sur, ouais, sur la stratégie de la coloc
0: ok, okay. tu as investi concrètement dans, dans, dans les colocations et tu peux peut-être nous donner quelques chiffres là-dessus sur ces sur ouais. projets où ça se situe la taille du bien Oui, bien sûr. Alors, en, en gros,
1: ce qui s'est passé, c'est que euh, quand j'ai commencé à vouloir investir dans des colloques, j'ai cherché des villes qui étaient euh, étudiantes et où le prix au mètre carré était plutôt bas. Euh, alors, j'évite, enfin, si ça ne si ça vous dérange pas, mais euh, j'évite de dire où j'investis. Donc, mmh. j'investis dans l'ouest de la France on va dire, dans une ville étudiante. Mais j'ai tendance à dire d'ailleurs que toutes les, les villes étudiantes peuvent avoir de la rentabilité en colocation euh, à partir du moment où on fait les bons calculs et qu'on fait la bonne stratégie. Mais euh, là-dessus, je suis partie, on va dire, sur euh, des appartements de 80 mètres carrés minimum. Euh, la plupart du temps, il y avait une création de chambre. Euh, le premier, c'est ce qui s'est passé. En fait, le premier, j'étais très stressé. Parce qu'après m'être formée, j'ai pris un billet de train. Euh, c'était mon premier jour de vacances. Je terminais mon contrat, justement, de, de télé. Et j'ai pris le train et je suis partie, comme ça, euh, faire 20, euh, 15 visites en 48 heures dans mmh. une ville euh, que je ne connaissais pas.
0: Okay. Et
1: c'était pour moi totalement fou parce que je me souviens encore, il était 7 heures du matin, j'étais dans le train. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là en fait je, je, je suis en train d'endosser de, 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 le rôle d'un investisseur parce que, j en, en m'étant formé pendant deux mois, je trouvais ça complètement dingue. Et, et j'étais extrêmement tendue. Et finalement, bah, une fois qu'on met le pied dedans... Ça a été très facile, j'ai visité les appartements, je savais quoi demander, je savais ce que je voulais et je pense que c'est ça le plus important. D'ailleurs, quand on investit, beaucoup de personnes sont vite perdues. Mais à partir du moment où, par exemple, moi dans ma tête, c'était je vais faire de la colocation, je veux 10% de rentabilité net minimum et j'aurai entre 3 et 4 colocataires, quand je visitais les appartements, c'était vite vu, je savais ouais. où je mettais les pieds. Et du coup, à partir de là, ben voilà, j'avais mes, mes appartes et, et c'était simple en fait, de, de les visiter, de demander, au, au, de demander conseil aux, aux agents IMO parce que c'est la même chose, mais les agents IMO, j'ai remarqué qu'ils sont très bavards et du coup je ne connaissais pas la ville et ceux qui m'ont renseigné en fait sur les quartiers où les étudiants logent, où sont les universités alors j'avais fait ma, bien sûr mon étude de marché mais les, on va dire que pour valider ton étude de marché je trouve que les, les agents IMO sont absolument excellents à ce niveau-là mmh. et j'ai fait 15 visites en deux jours
0: mmh. j'ai fait mmh.
1: plusieurs offres du coup et il y en a une qui est passée et c'était pour un appartement de 80 mètres carrés 82 exactement, au prix de 64 000 euros frais d'agence inclus. Donc, le okay. prix était très bas. On était à, il me semble, 750 euros du mètre carré à peu près. Par contre, il y avait absolument tout à refaire. L'appartement était à l'abandon, ça faisait à peu près un an, deux ans qu'il n'avait pas été habité. Je pense qu'il ne partait pas parce que ça puait les canalisations dans l'appartement. Je pense que quand, enfin, quand, quand je l'ai visité, tout de suite, je me suis dit, il y a quelque chose à faire dans cet appart. Mais quelqu'un de, de lambda qui cherche même sa résidence principale aurait eu peur. Okay. C'était tout moisi, ça puait, c'était dégueulasse. On ne pouvait pas y habiter, c'était impossible, impossible. Et je me suis projetée. Et très vite, en fait, souvent on dit qu'il faut passer à l'action pour réussir à, à, dans l'immobilier. Et c'est vraiment… En fait, j'ai pris mon train, j'ai fait mes visites, j'ai rédigé une offre. Il y avait plein de travaux, donc qu'est-ce que j'ai dû faire ben, J'ai appelé un artisan, j'ai regardé sur Internet, sur des groupes immobiliers. J'ai dit, ben, qui connaît un artisan dans telle ville On m'en a, a donné un. J'en ai appelé plusieurs et puis, et puis ben, voilà, c'est parti. J'ai vu trois artisans dans la journée. En fait, tout s'est enchaîné. Les artisans m'ont fait des devis. J'ai signé la, 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 la promesse de vente. Et c'est parti, ça s'est fait en deux semaines en fait. Ça s'est okay. fait très très rapidement.
2: Ça marche. Et donc sur ce bien-là, tu tournes à combien de, de, de cash flow à, à peu près
1: Celui-là, on est à 750 euros de cash flow net. Okay. Donc ce qui est excell excellent parce que j'ai réussi à faire quatre chambres. Quatre chambres que je loue à 390 euros. On, on, donc du coup, on est oui à, à plus de on est à plus de 1500 euros de, de revenus locatifs sachant que j'ai un crédit dessus à, à 513 euros si je ne me trompe ouais. pas
0: okay.
1: j'ai des charges assez faibles hein, puisque pour l'instant il n'y a pas de, de copropriété enfin mm -hmm. le, syndic est, euh, le syndic est
0: bénévole
1: en fait cet appart présentait tous les problèmes quand je l'ai acheté il n'y avait pas de copropriété c'était deux investisseurs qui ont acheté l'immeuble, qui n'ont pas eu le temps de rénover les appartements, qui étaient dans un, dans un piteux état. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont revendu appart par appart à des particuliers. Okay. Ce qui fait que j'ai acheté pendant que la copropriété était en train d'être créée. C'était une situation un peu particulière, il n'y avait pas de syndic, il n'y avait pas vraiment de chiffres. Du coup, honnêtement, c'était un risque c'est-à-dire que beaucoup de personnes se diraient « Est-ce que je prends ce risque ou pas ?» Parce qu'on ne sait pas. Par exemple, je sais qu'aujourd'hui, potentiellement, il va y avoir une toiture à refaire. Sauf mmh. qu'entre-temps, ben, voilà, tous les appartements ont été vendus. L'appartement, ça fait un an et demi qu'il tourne. J'ai négocié trois ans de report de crédit total. Donc, je, partais de, enfin, je suis parti avec 1 500 euh, euros de rentrée locative par mois sans, sans, sans frais. Donc, forcément, ça m'a permis de créer une épargne de sécurité ouais. et du coup, euh, de ne pas être stressé si aujourd'hui, il y avait un problème de toiture. Mais mmh. entre guillemets, la bonne affaire, je ne pouvais pas laisser passer cette bonne affaire sachant que je savais que j'avais un, un, un temps quand même assez long pour mettre de l'argent de côté pour voir venir les, les problèmes.
0: Ok. Ça marche. OK. Là, tu investis uniquement dans des appartements ou tu as peut-être des immeubles de rapport aussi derrière Comment
1: Non. Pour l'instant, c'est uniquement des, des appartements. parce qu Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai acheté cet appartement-là, je me suis tout simplement dit, on va, on va reproduire le même schéma. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé une technique assez simple pour justement mes investissements à distance n'étant pas sur place. C'est tout simplement pendant que j'allais gérer les travaux une fois par mois, je profitais dans ma journée pour continuer à faire des visites. Donc, je me suis servi de mes réunions de chantier avec mes artisans pour les voir eux le matin et l'après-midi, j'allais faire des visites. Et donc, très vite, j'ai trouvé un autre appartement. Encore une fois, c'était dans l'objectif de ne pas perdre de temps et de savoir qu'est-ce que je voulais. Je voulais bah, reproduire le même schéma. Donc, bah, je continuais à chercher des, des appartements de, de 75, 80 mètres carrés pour du 3, 4 chambres. Et vu que les agents immobiliers connaissaient ma recherche, je n'ai pas voulu les perturber avec de nouvelles recherches. Donc, je suis restée très focus sur bah, « je veux à, à nouveau une nouvelle colocation ». Et, bah, très simplement j'ai retrouvé un autre appartement qui correspondait à ces mêmes critères il y avait moins de moins de cash flow parce que pour le coup on était sur du trois chambres mais les prix ont, ont très vite augmenté et j'ai su que je pourrais peut-être pas retrouver euh, cette, cette affaire là et je trouve important de des fois se dire que ça ne sert à rien de vouloir chercher euh, comment on va dire ça mais euh, la pépite absolue parce que non. des fois, il vaut mieux passer à l'action avec des biens qui ont de la rentabilité où de toute façon, il y a du cash flow plutôt que toujours chercher un bien à 15% de renta et, et ce bien-là, ben, on ne le trouve pas forcément. Donc, j'ai préféré en tout cas enchaîner et finalement, le deuxième bien, je suis arrivé à euh, 4, 450 euros de cash flow pour une colocation trois chambres. Donc, bah, 450 euros de cash flow net, ça me semblait aussi très raisonnable et j'étais de toute façon à 10% de rentabilité nette. Donc,
2: okay. ça valait. Ouais. Non, mais tu as raison sur la partie, euh, sur la partie où il ne faut pas forcément toujours chercher la pépite et euh, l'appartement ou l'immeuble ou la maison idéale avec une, une telle rentabilité de, de, allez, plus de plus de 12%, bah, disons. Euh, il faut parfois se contenter de passer à l'action et, euh, et, et progresser là-dessus.
1: Oui, oui. oui tout à fait. Parce que en fait, ce que j'ai remarqué, euh, et je ne sais pas si vous, vous voyez des, des personnes dans, dans, dans ces cas-là, c'est que euh, j'ai des, des gens avec qui j'avais commencé à parler il y a deux ans et demi, trois ans, justement, quand j'ai commencé à investir. Je posais beaucoup de questions. Euh, on ben, on s'entraidait en tant que débutant. Et euh, ces personnes-là, aujourd'hui, sont toujours au même stade et c'est des personnes qui vont me demander tiens et comment t'as fait ça et pourquoi t'as fait ça et souvent je leur dis parce qu'au bon, bon, bout de deux ans et demi on commence à se connaître je leur dis mais, mais toi t'en es où du coup parce que c'est vrai que là j'ai l'impression que t'as toujours pas investi non non alors euh, je, je fais des visites mais, mais je sais pas et puis euh, toi t'as de la chance t'as trouvé de la bonne renta moi je trouve pas
0: mmh. mais
1: je me considère pas chanceux en fait j'ai fait des visites j'ai fait des offres euh, j'ai fait mes calculs. Des fois, effectivement, ben, le deuxième appart, il était moins moins intéressant. Ça m'a pas empêché d'aller dessus, quoi. Et le troisième, ça a été pareil aussi. Le troisième, ça a été même pire. Ça a été pour moi le l'appartement le plus difficile. J'étais pas tout à fait satisfait parce que la, la renta, elle était pas. Enfin, on était encore sur du 450 euros, mais là, pour du 4 chambres, je trouvais ça euh, pas assez. Enfin. Mais les, les prix dans la ville où j'investis ont tellement augmenté. Je ouais. sais que le premier appartement que j'ai euh, acheté et tout frais compris, hein, donc les meubles, les travaux euh, et les frais qui vont avec, euh, il m'a coûté 123, 100, euh, 123 000 euros. Mm -hmm. Aujourd'hui, je peux le revendre sans aucun souci entre 150 et 160
0: 000. <rire> okay. Donc,
1: ça, ça reste intéressant euh,
0: bah, euh, oui, comme, oui, euh,
1: comme okay. opération. Ouais,
0: ouais. Non, non, mais tu as raison, tu as raison. Du marché, du coup.
1: Oui, et c'est en fait, à partir du moment où je pense qu'il y a de la rentabilité, où on rentre dans ses frais et on sait qu'il y a de la demande locative et que, et que justement, on pourra remplir ses appartements, il faut, faut se lancer. Il y a des personnes comme ça, quand on voit, elles, elles enchaînent les biens. Mais je pense que si elles enchaînent les biens, c'est parce qu'elles prennent le risque aussi de ne pas toujours avoir la meilleure renta au monde. C'est vrai que sur Internet, en fait, je pense que c'est aussi le souci. C'est que sur Internet, on va toujours mettre en avant euh, la rentabilité et, euh, et en fait le, le cash flow énorme que peut retirer par exemple une colocation. Donc, on va avoir des, des titres de vidéos qui vont être, euh, bah, un, un, comme on peut appeler dans, dans, le, dans le jargon, un peu putaclic, quoi finalement. Oui,
0: oui. Ouais
1: à côté de ça, c'est pas le cas de tout le monde, c'est pas, c'est, des exceptions. Mon premier appart, on, on est, on est à 750 euros de cash flow avec un prix au mètre carré de 750 euros, pas du, pour le coup, du prix au mètre carré. C'était très bas, c'était, c'était génial, mais c'est, c'est pas tout le temps comme ça. il y a des bonnes affaires qui sortent par moment et le reste du temps, bah... Tu as 10 de renta, tu es content et tu y vas. Et, et des fois même, euh, si tu as 9 de renta, tu peux y aller aussi. Ce n'est pas, ouais,
2: pas dramatique. Ouais. Quoi. Non, non. après, il y a la renta, il y a, y a le cash flow. Il y a, y a plus, plus de choses que la renta à prendre en compte. Et, euh, et c'est là-dessus qu'il faut, qu faut, qu faut étudier vraiment hein, précisément le projet. Après, il y a l'optimisation du bien aussi. Tu vois, Le fait de, de passer un 3, 3 chambres en 4 chambres, bah forcément, ton cash flow il va augmenter énormément.
1: Ah bah, oui, oui. De toute façon, dans une colocation, c'est assez simple. La plupart du temps, les appartements, il y a beaucoup d'appartements qui font deux chambres avec un salon, salle à manger. Et le coup classique, c'est de fermer la salle à manger, d'en faire une chambre. Et là je pense que la plupart des personnes qui investissent dans la coloc ont cette stratégie-là. Et du deux chambres, tu le transformes en trois c'est assez ça. simple franchement là dessus c'est oui, assez simple et, et ce que j'ai fait du coup aussi pour augmenter ma, ma rentabilité ça a été de mettre des, des chambres assez chères parce que par exemple le premier appartement je suis à 390 euros donc j'étais dans le haut euh, dans, dans, enfin on va dire dans, dans un prix assez haut euh, là où j'investis au niveau du, des prix des chambres par contre le deuxième appart je suis passé à 430 euros la chambre ce qui est le prix d'un T1, voire T2, voire okay. euh, d'un 80 m carrés euh, un peu insalubre, mmh. comme ouais. on peut trouver des fois sur le marché. Mais ce que, ce que je veux dire par là, c'est qu'en en, en mettant une déco, par exemple, pour le deuxième appart qui était un style euh, industriel, très, très, un style new-yorkais, avec un baby-foot, un mur en brique, je voulais vraiment euh, recréer cette atmosphère-là. J'ai vite compris que j'étais le seul sur le marché à proposer okay. une prestation comme ça avec Netflix, la télé dans chaque chambre, l'ambiance un peu à, à, à la Friends, comme la. Pardon. <rire> il y a une petite alarme, il me semble.
0: Ouais. C'est bon, c'est bon, oui.
1: Donc une ambiance un peu à, à la Friends et, et en fait l'appartement j'ai réussi à le louer donc au prix de 430 euros la chambre avant même que les travaux soient finis. Parce que j'avais une chambre qui s'était libérée dans le premier. Donc, j'avais mis une annonce pour le premier. Sauf que très vite, la chambre, bah, elle, a été, euh, elle a été prise. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on me disait, mais, très naturellement, est-ce que vous avez d'autres appartes Et je dis, bah, oui, mais enfin là, les, les travaux ne sont pas terminés. Ils seront terminés d'ici un mois. Donc, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Vous ne pouvez pas le visiter. Et j'expliquais le concept. Je, la salle de bain était terminée. Donc, j'avais envoyé la photo de la salle de bain. Et les gens me disaient, mais en fait, ça m'intéresse. Je, je veux bien le réserver. Sans même, en, en juste, en, en, en fait, en créant de l'émotion au locataire. Vous allez être dans un appartement new-yorkais avec un mur en briques, avec un baby-foot, euh, ça va être une, une colloque à la France. Vous voulez vous en dire bien, il y aura Netflix. Les gens, tout de suite, se disent, waouh, c'est génial. Bon, bah, 430, euros, 430 euros, tant pis, euh, ça, ça me va. Il y, a, il, y a, il y a la qualité pour que je mette ce prix-là.
0: ouais ok. Ok. Euh, Est-ce que tu as du turnover un peu dans tes, dans tes colocations du coup
1: Alors oui, alors fin, non, fin, oui et non. <rire> en fait, ce qui s'est passé, c'est que par exemple, le premier appartement, je me suis retrouvée à avoir des problèmes de voisinage. Euh, ça, c'est quelque chose… Euh, pour le coup, je ne referai plus la même erreur. Et si je peux donner un conseil, ça va être de demander dans une copropriété d'aller voir les voisins et pas d'aller voir un voisin, mais plusieurs voisins. Parce que là, quand j'ai commencé à meubler l'appartement, donc c'était le, oui, le premier, je me suis retrouvée à ne pas pouvoir dormir la nuit tellement qu'il y avait de bruit dans l'appartement d'à côté. Mais des soirées, des soirées à la Projet X. C'est ça le nom du film, non Oui, c'est ça, ça. Ouais, je me, je me pas. <rire> Projet X. C'était des soirées de fous. Le, le, le plancher de mon appart tremblait de vibrations. Ah ouais. Et c'était complètement dingue. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais je ne pourrais jamais louer l'appartement euh, à des gens. Parce que les, mais les colocataires, ils vont, se, ils, vont se, ils vont se barrer tout de suite et j'ai complètement, complètement flippé j'ai commencé à appeler les flics euh, à me renseigner auprès, euh, auprès... alors il n'y avait, avait pas de syndic donc c'était ça aussi la problématique Donc à me renseigner auprès des voisins à me renseigner auprès des propriétaires parce que du coup c'était des appartements qui étaient en location et en l'occurrence c'était ces fameux propriétaires qui, avaient, qui vendaient là, tout l'immeuble entier donc j'avais okay. leur contact puisque c'est à, à eux que j'avais acheté euh, euh, mon appartement et euh, eux euh, ils, au début bon, ils ont commencé à, à à tenter des choses mais on va dire que ça a diminué mais j'étais vraiment pas sûr quand je l'ai mis en location que ça allait s'arrêter et ça n'a pas loupé, il y a eu des problèmes de bruit ce qui fait que j'avais deux chambres qui étaient touchées on va dire qu'en trois mois j'ai dû avoir entre, entre trois et quatre colocataires qui sont partis
2: ah ouais quand même c'est énorme ouais,
1: c'est beaucoup et c'était dû au bruit Clairement.
2: Okay.
1: En fait, on dit souvent dans une colocation Ah là là, euh, c'est des étudiants, ils vont faire du bruit, ça va être compliqué, euh, t'as pas peur qu'ils détruisent ton appart, etc. Le problème, c'est que moi, dans mes colocs, j'ai que des gens calmes. J'ai que des gens euh, qui, euh, qui veulent bien faire leurs études ou qui sont des jeunes actifs, parce que c'est vrai que je dis ça, mais j'ai des jeunes actifs qui ne sont pas là pour faire des soirées tous les soirs. Et donc, bah, du coup, le bruit, ça les dérange. Okay. Et ouais, c'était. Franchement, au tout début. Euh, je me suis dit, euh, ça, va être, ça va être le bazar. Si je dois commencer à rechercher du monde à distance, faire des entrées et des sorties à distance tous les mois, ça va vite me gaver. Mm -hmm. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai cherché des solutions pour régler le problème. Euh, j'ai été voir les voisins qui faisaient du bruit. J'ai encore une fois appelé les flics. J'ai appelé les proprios. Et au fur et à mesure, vu que l'immeuble, parce que j'étais le premier à avoir rénové un appartement dans cet immeuble hein, qui était laissé à l'abandon. Mais au fur et à mesure, des gens euh, ont commencé à finir leur rénovation euh, des, des apparts. Donc, il y a eu des gens qui se sont installés en résidence principale. Eux aussi étaient gênés par le bruit. Donc, mmh. à force d'être plusieurs et, et d'aller contre les, les un ou deux voisins qui faisaient des, qui, enfin, où il y avait des problèmes, eh bien... Euh, on a réussi en tout cas à, à faire en sorte que le calme revienne depuis j'ai plus eu de problème de turnover euh, et globalement j'en ai pas d'ailleurs, dans, dans mes apparts j'ai plus de soucis, on va dire que souvent je trouve que le, le turnover vient euh, avec des problèmes externes euh, en général après si on prend un, un, un étudiant on sait que l'étudiant peut se barrer en juin, c'est comme ça Effect. tu le sais de base, donc tu t'y prépares quand oui. c'est un jeune actif je trouve qu'il n'y a pas de règle parce qu'un jeune actif peut se barrer au bout d'un mois. C'est ce que J'ai eu un, un cas comme ça. Le mec, il était génial. Il s'installait. Il était hyper content de la part. Tout était super. Au bout d'un mois, il m'a dit, je suis désolé. En fait, j'ai trouvé un CDI à 600 km d'ici. Ouais. Du coup, je déménage à 600 km. Voilà, bah, tu, tu peux rien. Mais c'est le problème, je trouve des jeunes actifs, c'est qu'ils peuvent rester longtemps, comme ils veulent. Ils peuvent partir au bout de deux mois parce que ils ont trouvé euh, quelqu'un euh, avec qui partager leur vie. Euh, ouais, ils ont ça. trouvé un nouveau
0: boulot. Mmh. Donc, ok. Ah, c'est pas un je sais pas Quand, quand tu as du turnover comme ça, je sais pas quand, à quelle période ça arrive en général, mais euh, je sais que moi, j'ai eu le cas. Tu vois, j'ai commencé par la colocation en fait, comme ça. Et, euh, et j'ai eu le cas sur du, du turnover, des gens, des étudiants en fait qui finissaient, qui changeaient, qui tu vois, qui se plaisaient pas dans leurs études par exemple, et, euh, et qui euh, au mois de décembre au mois de janvier t'appelaient pour te dire qu'ils partaient. Et c'était un peu plus compliqué, euh, du coup, de retrouver, de retrouver du monde euh, entre, entre septembre et, et juin, tu vois t'as
1: pas eu moi je sais que les... j'ai souvent enfin j'ai souvent, pas souvent mais quand j'ai des gens qui me contactent euh, justement à des périodes on va dire un peu creuses c'est souvent des gens qui sont en stage euh, stage ouais. ou reconversion professionnelle ou mutation professionnelle ils viennent à l'opposé enfin, ils... Ouais, ils viennent à l'opposé de la France et ils ont besoin d'avoir un appartement rapidement c'est pas forcément des gens qui vont rester le plus longtemps dans l'appart mais j'ai souvent réussi à caser euh, des gens de moi c'est pas grave. Finalement, on est en février. Je préfère louer deux mois plutôt qu'attendre quelqu'un qui va rester longtemps. Toi, t'avais pas eu ce, des personnes qui t'appelaient pour vraiment de la courte
0: durée pour le coup En fait, j'ai eu un cas d'une étudiante qui partit au mois de décembre et euh, j'ai jamais réussi à relouer derrière jusqu'à euh, jusqu'à septembre l'année suivante. L'année qui suivait, tu vois. Et pourtant, il y avait un mois de décembre, si tu veux Quand moi j'ai commencé, c est, c est, ça marchait, ça marchait bien. Et j'ai senti que le marché de la colocation commençait à, à se saturer en termes de, de propositions. Tout, tout le monde le fait, beaucoup de monde le fait. Et, euh, et du coup, c'était beaucoup plus compliqué de louer. Malgré tout, hein, tu vois, j'étais comme toi. Hein, J'avais des écrans, écrans plats dans chaque chambre. Euh, et, et, voilà, c'était une, une coloc à la Friends tu vois, comme, comme tu fais, tu vois. Mais ça a été beaucoup plus ouais. Et c'est ça qui, moi, personnellement, m'a fait changer un peu de stratégie suite à ça. Euh, et, euh, mais, et après, j'avais une question par rapport à… Tu, tu, tu disais que tu investissais dans des immeubles de rapport, euh, des appartements dans des immeubles de rapport, mais c'est des, des planchers béton, planchers bois que tu as en général
1: Ouais, alors, je, je veux juste rebondir sur ce que tu as dit avant euh, beaucoup de personnes qui font de la coloc trouvent que le marché est beaucoup plus tendu et euh, dernièrement j'ai interviewé justement sur ma chaîne YouTube un, un investisseur qui a plusieurs colocs comme ça dans, pareil à très haut rendement et en fait ce qu'il fait c'est qu'il va démarcher des écoles et il va démarcher des entreprises euh, on va dire où tu as beaucoup de jeunes mmh. et il propose des partenariats et lui, ça a été une réponse à, la, à cette problématique quand il n'arrivait pas à relouer une chambre en plein, en période creuse, et bien il contactait les entreprises ou, des, ou les écoles parce que des fois, les étudiants arrivent en cours d'année. Et en fait, il ne restait pas uniquement à utiliser les sites Internet comme Le Bon Coin, à partager ou autre Et, et il me dit qu'il a souvent réussi à sauver une chambre, alors sauver, c'est un grand mot, hein, mais à louer une chambre grâce à des partenariats. Donc, je voulais rebondir là-dessus parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de... de d'investisseurs qui, qui font la stratégie de la colocation mais être on va dire proactif et aller chercher des solutions peut être une solution aujourd'hui pour, pour régler le problème
0: en fait, ouais, si c'est deux... que je l'ai fait c'est que je l'ai fait j'étais proactif je ne suis pas resté je suis pas resté sur les, les, les sites web euh, mais je me suis rendu compte que le marché il avait explosé d'un coup en fait et qu'il y avait beaucoup beaucoup de monde d'un coup euh, et c'est ça qui m'a qui m'a re... M'a fait changer un peu de stratégie, c'est ça. ça. Mais, ouais. Euh, voilà, bon, Mais je, je, vois, je comprends aussi. C est, c est, c est, moi, j'avais, dans mon cas personnel, tu vois, j'avais ce, cette réflexion en plus que voilà, tu as, t as, t as ton, ton bien, tu vois, as vu que tu as plusieurs colocataires, vu que c'est des étudiants en plus, euh, bah, voilà, ils sont peut-être un peu moins pointilleux sur le ménage. Il y a pas mal de, de points un peu euh, négatifs euh hormis le cash flow hein. le cash flow c'est sûr que par rapport au temps que tu vas y passer euh, c'est vraiment chouette c'est vraiment c'est quand même des beaux rendements tu vois euh, moi je tournais entre 14 et, et 17% rentabilité net tu vois donc euh, c'est top mais euh, tu as quand même des points je pense qu'il faut aborder tu vois aux gens qui nous écoutent c'est que d'une, tes biens vont se détériorer assez vite parce que tu as beaucoup de monde tu vois, moi j'étais sur du trois chambres je faisais du trois chambres toi tu as, 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 as entre trois et quatre chambres comme tu disais du coup et euh, tu es bien en fait vu que es, c'est des étudiants souvent euh, qui sont un peu moins pointilleux hein. on l'a tous été moi quand j'étais étudiant voilà, le, le ménage, bon, ce n'est pas, pas la même chose que quand, quand on a 28 ans aujourd'hui et, et, et ce qui est normal et, et du coup, je me suis dit voilà, il y avait un peu plus il risquait encore hein, d'avoir un peu plus de, de, de frais à, à mettre sur la table euh, ou, tu vois, un bien, généralement tu fais de la, la courte durée ou tu fais du meublé classique même de la location mieux euh, en général, tu vas, tu vas commencer à retaper ton bien, je pense, une dizaine d'années après ton, ton investissement. Et je pense que la colocation, euh, on, peut, on, peut double, tu vois, on peut diviser ça par deux, je pense. Tu vois. Après, ouais, ouais, je... Ouais, je suis d'accord. Hein. Je ne pas quel, quel retour d'expérience tu as par rapport à tout ça. C'est pour ça que c'est intéressant qu'on qu puisse échanger aujourd'hui.
1: Ben, si tu veux, euh, là-dessus, j'ai eu quelques soucis, Alors, soucis euh, mais qui étaient plus des problèmes avec mon artisan qui avait peut-être euh, mal fait certains, certaines choses donc il est repassé euh, les rectifier mais j'ai pas eu de problème particulier enfin pour l'instant, je n'ai pas de problème particulier avec les, les colocations on, on va dire que j'ai même une des colocs où les gens sont plus que maniaques ce qui fait que tout est rangé dans des pots. Ils sont, enfin, il y en a un qui est végan. il y en a une des étudiantes. Elle mange des graines. Tout est méga rangé, méga propre. Ils même, il y avait eu un peu de moisissure qui avait... qui était arrivée au niveau de la fenêtre. Ils m'ont tout de suite appelé. Ils m'ont dit :« Ça va pas Il y a de la moisissure. Faut vite faire quelque chose. » C'est-à-dire qu'ils étaient très très carrés. À la limite, je préfère ça. Hein. Mais Là-dessus, j'ai effectivement une coloc qui, elle, est nickel. Les autres, par contre, oui, ça peut être, oui, c'est plus étudiant. Maintenant, c'est ce que tu as dit, c'est qu'à un moment donné, il y a aussi une rentabilité qui est là. Moi, pour l'instant, c'est aussi que tous mes appartements, j'ai des reports de crédit dessus. Alors, c'est, c'est une stratégie. Je le fais parce que je sais pourquoi je le fais. C'est que j'ai vraiment envie de créer une trésorerie très rapidement, étant donné que je suis partie de zéro donc beaucoup de personnes me disent mais pourquoi tu ne passes, pas, passes pas en amortissement aujourd'hui parce que ça fait quand même maintenant un an et demi que ça tourne mais mmh. j'ai un objectif financier à atteindre avant de passer en, en, en amortissement donc ça c'est un choix et, et pour le coup la colocation c'était très simple pour atteindre des chiffres, les chiffres que, que, je, que je voulais atteindre après je suis d'accord avec toi que les biens peuvent euh, du coup oui, se dégrader plus, faci plus facilement je sais qu'avec mon artisan, on fait en sorte du coup de mettre beaucoup de qualité euh, au niveau de la salle de bain mais salle de bain coûte assez cher euh, il est en partenariat avec Espace Aubad donc c'est pas non plus euh, le magasin le moins cher c'est pas de la merde je...
2: hein? c'est pas de la merde
1: exactement et c'est vrai que euh, ça... je sais que je paye plus cher mes salles de bain par contre j'ai des salles de bain qui sont canonissimes et qui euh, pour l'instant vieillissent très bien la cuisine, on est sur de la cuisine Ikea bon, bah, pour l'instant pour l'instant, ça va, mais encore une fois moi je n'ai pas un recul de 5 à 10 ans donc je ne peux pas non plus parler avec ce recul là et souvent quand j'aime bien retourner dans mes colocs euh, l'avantage d'une coloc je trouve c'est qu'on peut y retourner assez facilement euh, quand, je, quand je passe comme ça pour justement faire des nouvelles visites ou gérer des rénovations j'ai toujours une bonne excuse pour aller dans les apparts euh, amener des chocolats euh, aller euh, euh, leur demander est-ce qu'il y a un problème quelque part il y, a tout... oui, ils sont tout... il y a toujours un truc hein. le, le rideau qui est trop long le truc le ceci et je dis bon, il a pas de souci, je passe voir et le fait de passer voir ça me permet aussi de voir comment est l'appartement je vois qu'effectivement ben, il y a une coloc qui est très rangée je sais qu'il y en a d'autres ben, c'est plus bordélique enfin c'est ça, ça dépend. C'est vrai que des fois, quand je vois les chambres, je me dis, mais comment ils marchent dans la chambre, en fait Tellement qu'il y a des fringues partout. Mais après, tant que c'est des fringues, tant que ça pue pas, tant que... Enfin, je me dis, ça va,
2: c'est ça. C'est un risque, c'est une contrainte de la colocation, mais il faut, faut, faut peser le pour et le contre vis-à-vis -vis du, du cash flow et de la rentabilité qu'il y a derrière. Quoi. Peut-être que oui, forcément, tu vas, tu vas devoir refaire des travaux un petit peu plus régulièrement. Et encore, ce n'est pas toujours le cas. Tu vois, tu as une coloc qui est, qui est hyper propre. Mais par contre, à côté de ça, tu vas gagner de l'argent avec ce, avec ce bien-là. Donc, mis l'un dans l'autre, bah, voilà, c'est un choix à faire dès le début. Est-ce que tu as envie de prendre un peu plus de risques et d'avoir peut-être des travaux à faire régulièrement, un petit peu plus régulièrement Mais en contrepartie, tu vas gagner plus d'argent aussi.
1: C'est pour ça que c'est important de choisir la, sa stratégie. Toujours pareil, quand on commence à investir, que ce soit de la location courte durée, de l'immeuble de rapport ou un simple meublé à l'année étudiant, il euh, faut, faut bien choisir parce qu'effectivement, les problématiques ne seront pas du tout les mêmes. Et les gens qui commencent à investir, des fois, se sentent un peu perdus et ça se comprend parce que… Euh, enfin, ça se comprend. Disons, il faut vite savoir qu'est-ce que toi, tu veux, quel est le ratio euh, cash flow en merde.
2: Ouais, c'est C'est un petit peu ça. C'est ça. Exactement et ça.
1: Je rebondis sur une, la, la question que tu posais, Romain, qui était intéressante. Tu me demandais aussi, euh, est-ce que c'était du plancher bois ou de la dalle béton oui. euh, J'ai de la dalle béton et j'ai du plancher bois. Et idem, long, le, je sais que je vais principalement sur la dalle béton, mais le plancher bois, à un moment donné, encore une fois, les prix ont tellement augmenté que j'ai pris un bien qui était en planche bois parce qu'il euh, y avait de la renta, même s'il y avait euh, ce critère qui était pour moi un hein, des critères très importants. Je ne prenais que du, que, que du, de la dalle béton et pourtant, j'ai pris, euh, pris un planche bois. Euh, à côté de ça, c'était un dernier étage. Donc, je savais aussi qu'au niveau du bruit, parce que souvent, les gens vont parler euh, du bruit, euh, de la problématique du, du plancher bois. Et au dernier étage, je me suis dit au moins que je n'aurais pas de problème avec les voisins. Et vu que c'était l'étage entier, bah, je savais que je n'avais pas de souci avec les voisins. A priori, je n'ai pas de souci avec les voisins d'un côté, et, euh, enfin des deux côtés finalement. En fait, Je oui. peux avoir des soucis qu'avec les voisins du dessous. Mais bon, pour l'instant, pareil, j'ai pas de recul là-dessus puisque cet appart il est en travaux et il est même plus qu'en travaux, il est en arrêt vu la situation aujourd'hui puisque à l'heure où on enregistre cette, ce podcast, on est en période
0: coronavirus, donc là, c'est en arrêt. C'est ça. C'est ça. Ok, ça marche. Par rapport euh... À l'instant, est-ce que c'est pas quelque chose qui, qui, qui peut te faire peur par rapport au prix de l'immobilier suite à, suite à tout ça
1: le coronavirus
0: Ouais. le fait d'avoir acheté l'immobilier avant une potentielle crise comme ça, sur un marché qui était quand même assez haussier. Euh, écoute,
1: non. Moi, ça ne me, ça me fait pas peur parce qu'à partir du moment où le bien tourne, en fait, ce qu'il faut se dire, et je pense que ça, vous en avez conscience tous les deux, mais aujourd'hui, l'immobilier, ça, ça reste sûr dans le sens que tout le monde a besoin de se loger. Il y aura toujours des étudiants dans une ville étudiante, il y aura toujours des jeunes actifs qui vont déménager. Le, le coronavirus met aujourd'hui en pause tout un pays, voire le monde entier. Mais à partir du moment où cette crise, en tout cas la crise sanitaire du coronavirus va disparaître, les gens vont reprendre leur vie et vont continuer à travailler, à faire des études, etc. Euh, à partir du moment où il y a de la, de la rentabilité, bon, bah, mes biens, je continue à les vendre. Je compte pas, euh, même si le marché immobilier s'écroulait, euh, l'idée, ce n'était pas de revendre mes appartements dans, dans six mois. Donc, n'étant pas sur, un, sur de l'achat-revente, ça ne me fait pas vraiment peur. Et je suis plus, euh, je fais partie des gens à me dire euh, où, où, va être, où vont être les opportunités après après cette crise sanitaire je suis mmh. plus à aller me dire peut-être qu'on va pouvoir faire des super coups grâce au coronavirus en, en ce moment je suis plus dans cette optique de c'est génial d'être bloqué chez soi parce que ça laisse un temps fantastique pour faire plein de choses mmh. donc je me dis le coronavirus c'est positif pour le temps qu'on peut dégager pour soi mais également pour les prochaines opportunités qui vont arriver sur le marché dans les mois à venir
0: Yes, c'est ça.
2: Qu'est-ce que tu préfères euh, dans l'immobilier? On a, on a compris que tu faisais tu faisais de la coloc principalement, mais il y a autre chose aussi que tu que tu adores tout particulièrement, c'est la décoration.
1: Ah oui, je pensais bien que tu allais parler de ça. Ben bah oui, effectivement, bah, c'est vrai que la déco, bah, j'en ai un peu parlé avec euh, le loft new-yorkais, mais c'est vraiment un, un domaine… En fait, l'immobilier, j'aime bien, euh, bien chercher les biens, j'aime bien les négocier, la partie banque, tout ça. En fait, moi, c'est plus le challenge d'atteindre mes objectifs. Et ensuite, la partie qui m'amuse le plus, ça va être de donner une âme à un intérieur. Et c'est même euh, pas que de la déco. Souvent, je trouve que la, le mot « décoration », tu as l'impression de voir euh, Valérie Davido débarquer et peindre un mur et mettre une plante sur, un, sur une table. Mais c'est plus que ça parce qu'en fait, tu vas en parler même avec ton artisan de la décoration quand tu vas faire une salle de bain. Une salle de bain, la déco, c'est quoi Ça va être la faïence, ça va être le carrelage. Et faire une salle de bain entièrement blanche bah, je trouve que c'est de se priver d'une salle de bain qui aurait un peu plus de caractère, qui serait plus présente sur enfin, quelqu'un qui fait du Airbnb, euh, peindre tout en blanc, euh, mettre un cadre au mur et une salle de bain toute blanche, à mon sens, ce n'est pas la bonne technique parce que le Airbnb est amené à se développer également. Enfin, en tout cas, il y a une concurrence qui est, qui est là. Donc, à un moment donné, il faut aussi faire des décos qui soient différentes. Et la décoration commence avec le choix des matériaux à savoir la cuisine, est-ce que la cuisine va être blanche Si elle est blanche, est-ce qu'on met un mur de couleur La salle de bain, est-ce qu'on va mettre des carreaux de ciment pour donner du caractère Si on met des carreaux de ciment, est-ce qu'on les met dans la douche Est-ce qu'on les met au sol Donc c'est aussi tout un travail qui se fait avec l'artisan. Et ces données, en fait, ce que j'aime bien, c'est créer vraiment une atmosphère qui soit... En fait, on se sente bien dans un appartement, c'est une chose, mais qu'on fasse vivre une expérience au locataire. Mmh. C'est souvent ce que j'essaye de faire de façon à me différencier pour avoir le moins de vacances locatives, être l'annonce sur laquelle on va cliquer en priorité sur le bon coin parce que la photo, tu te dis, « Ah oh putain, ça, j ai, j ai, je ne connais pas, je n'avais pas vu, ça donne envie. » Et pour pouvoir louer plus cher. C'est pour ça que pour moi, la décoration est importante et ne se résume pas uniquement à un mur de couleur et à une plante verte. Ça va plus loin. Et là-dessus, en général, je travaille, j'aime bien en retrouver l'idée d'une déco. Donc, bah, je m'étais dit, quand j'avais visité la Stappard pour la colloque, que j'ai fait le style euh, euh, américain, je ne sais pas pourquoi, j'ai vu un grand salon et le grand salon, on allait casser le mur, ça ouvrait sur la cuisine. Alors évidemment, on n'est pas sur un plateau façon loft américain avec une grande verrière à New York. Mais juste, je, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire de cet espace quelque chose d'un peu new-yorkais En fait, new-yorkais, ce n'est pas compliqué, hein. c'est un mur en briques rouges, c'est des tons un peu foncés avec une cuisine noire, ça va être un baby-foot... Enfin, voilà, ça, ça... on va jouer avec des codes et souvent c'est ce que je dis, pour aller trouver de l'inspiration tu vas sur Pinterest hein, euh, déco euh, loft new-yorkais et tu auras déjà tous les éléments as pas besoin de... en gros on ne te demande pas de construire un loft new-yorkais, on te demande juste d'apporter des éléments qui sont de ce style-là et très vite on... ça, ça crée forcément quelque chose de, de, de différent et pour mon premier appart j'avais utilisé, en fait c'était assez drôle j'ai fait un appartement très propre et à la fin je me suis dit il, il, il est fade l'appartement est fade il est propre, hein. il est blanc, il est refait à neuf tout a été refait par contre, euh, il n'y a aucun risque il n'est pas personnalisé il n'est ouais. pas personnel enfin, non, il n'est pas pour moi l'appart mais je me suis dit et en même temps, j'avais un, un couloir qui était trop grand et ça, je n'avais rien pu faire l'appartement était assez mal foutu à ce niveau-là, il y avait un couloir qui était trop grand et, et tout blanc et qu'est-ce que j'ai fait Je dis, ben, on va faire un tag. Le couloir amené sur la cuisine. Et ça, comme, un peu comme un entonnoir, un entonnoir qui amenait sur la cuisine. Ben, j'ai fait un, un tag, j'ai pris un, 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 ouais, un graffeur que j'ai trouvé euh, via Instagram, enfin, via euh, un, un investisseur qui me l'a conseillé. Donc, comme quoi, c'est assez marrant le réseau. Et je lui ai donné carte blanche, enfin, pas carte blanche, mais mur blanc pour me faire. Euh, pour Me faire un, un tag, et pour le coup, je sais que souvent j'en je, avais parlé, et les personnes m'avaient dit mais, Tu vas pas faire un tag, euh, mais c'est une colocation. Les gens ils vont faire des soirées tous les soirs. Enfin, c'est pas un tag, n'est pas égal à soirée, hein. c'est un objet de déco <rire> en soi.
0: Bien, et puis,
1: un tag, c'est euh, quelque chose qui se repeint. Donc, euh, si ça me plaît pas, si ça va pas, si pour x raison, j'ai qu'à le repeindre. Hein. C'est ce que je dis la peinture, c'est pas compliqué. Hein. Non. Et le TAG, c'est ce qui finalement fait toute la différence de cet appart. Et, et je sais que des fois, alors est-ce que ça, ça a un rapport Mais des fois, en période creuse, euh, j'ai un ami en particulier, un investisseur, qui ne n'arrive pas à relouer une chambre. Moi, je n'ai jamais de problème pour louer ma chambre. Et oui. on doit être à 500 mètres. Est-ce que le TAG ajoute… Plus de clics, oui. Maintenant, pourquoi j'arrive à trouver plus facilement, je ne sais pas. Mais en tout cas, le fait de mettre le tag en avant, les gens cliquent. Ça, c'est juste une vérité, ne serait-ce que par curiosité. En oui. tout cas, ça amène plus de trafic.
0: Okay. Comment vois-tu la colocation dans, dans 10 ans
1: Pardon, Romain T'as dit quoi
0: tu vois la colocation dans 10 ans euh,
1: Je pense que c'est comme pour tout. Euh, ça, ça existera toujours. Maintenant, l'immobilier, faut, je faut, ne enfin, je je vois pas ça forcément dans, dans le futur. Euh, bah, comment te dire ça le, le Airbnb, il y a cinq ans, ça, ça a explosé très rapidement. Et aujourd'hui, il y a toujours des gens qui vivent du Airbnb et ça marchera encore dans les, dans les années futures parce qu'il y aura toujours des gens qui voyagent. Et, toujours des gens qui, enfin, peut-être de moins en moins de personnes qui vont à l'hôtel et qui vont prendre des Airbnb, donc pour moi, ça va continuer à fonctionner. Et la colocation, c'est un, un peu pareil. Le marché va se réguler naturellement au, au fur et à mesure des années parce que des personnes comme moi vont peut-être arrêter la colocation dans cinq ans parce qu'ils vont vouloir partir sur des immeubles de rapport ou qui vont peut-être tout simplement arrêter l'immobilier parce que l'immobilier leur aura permis de gagner de l'argent pour construire d'autres projets. Enfin… En fait, les choses vont se réguler, se, se ré, se réguler naturellement parce que je ne pense pas que les choses soient figées. Donc, dans dix ans, il y aura toujours de la colocation, mais ce ne sera plus les mêmes personnes. Ce sera des, des gens qui ne connaissaient pas l'immobilier, qui ne connaissent pas l'immobilier aujourd'hui, qui en feront dans dix ans. Et puis, euh, ouais, je ne pense pas que ça va s'arrêter.
0: Ok, ok. okay. okay. D'ailleurs, quelle est ta, ton, ta stratégie par rapport à ça Tu comptes euh, rester dans cette... Euh... Dans, dans le fait de faire des colocs, qu'est-ce que tu envisages à terme par rapport à tes futurs investissements euh,
1: Dans le futur, je vais arrêter la colocation, je pense. Euh, je recherche en ce moment plus des immeubles de rapport. Enfin, je recherchais, mais je, ce sera plus ouais, sur des immeubles de rapport. Euh, parce qu'effectivement, c'est dans l'idée de trouver une certaine tranquillité. Euh, après euh, la colloque je ne suis pas fermée parce qu'encore une fois euh, quand on a lancé un réseau ben, le réseau te ramène des, des, des biens s'il y a un bien qui est intéressant c'est une colloque je ne vais pas dire non à, à partir du moment où tu connais très bien le marché d'une ville bon ben, toujours pareil j'ai de la chance de pouvoir négocier euh, euh, des, des bons reports de crédit avec ma banque donc je ne prends pas de risque on va dire que si j'arrive à acheter un bien en dessous du prix du marché et que j'arrive à le louer même s'il y a de la vacance locative dans tous les cas sur deux ans c'est de l'argent qui rentre et c'est une trésorerie qui, qui se construit donc même si je revendais l'appartement dans deux ans et que je faisais une plus-value encore une fois il faut juste voir quel est le risque à prendre quand tu, quand tu fais une opération enfin, c'est un peu comme ça que je le vois euh, le risque pour ne pas perdre d'argent c'est le ça c'est le minimum et, et puis ben, surtout comment faire pour, pour en gagner donc, je ne suis pas pour de la colocation là, à 100% surtout que euh, là en ce moment donc, là, il y a la problématique du, du coronavirus mais j'ai aussi eu euh, un problème avec un, un, un artisan et ça on n'en parle pas assez souvent je trouve que sur euh, internet euh, notamment sur Youtube euh, on ne parle pas assez souvent des problèmes qui, qui peuvent arriver j'ai tendance à les mettre toujours en avant sur ma chaîne parce que je suis assez transparent de, de nature. Donc, dès qu'il y a un souci, ben je communique, que ce soit sur YouTube ou même Instagram. Et là, dernièrement, j'ai eu un gros souci avec un artisan qui a pris la compte et qui a disparu de la circulation. Et ça, ça ne ça, ça m'était jamais arrivé. Mais c'est surtout que c'est un artisan qui m'a été conseillé par une investisseuse. Et cet artisan lui avait été conseillé par un investisseur. Et donc, ça m'a mis très en colère parce que je me suis rendu compte que eux, en tout cas, ces, ces personnes-là n'avaient pas évalué le risque et ont filé euh, en bouche à oreille le nom de quelqu'un qui n'avait pas commencé les travaux chez eux. Donc, aujourd'hui, je suis quelqu'un euh, et, que, enfin, et que, prenez les contacts de gens qui ont testé, euh, que ce soit pour des travaux ou un ou même un chasseur d'appart, enfin peu importe, mais qui ont testé euh, euh, la, la prestation parce que c'est vrai que quand on se retrouve face à quelqu'un euh, à, à qui tu donnes, euh, là en l'occurrence c'était 5500 cents euros d'acompte et, et aujourd'hui je sais que je ne les reverrai potentiellement pas, bah, ça, ça remet en question pas mal de choses sur justement la confiance, etc. Mais, je ne sais plus, en plus, je suis en train de dériver là, sur cette problématique-là. Je ne sais plus pourquoi j'en arrive à parler de ça. Oui. Mais en tout cas, oui, il faut faire attention euh, dans l'immobilier à, à bien savoir qui on, qui on prend pour travailler. Et, et là, dans, dans, dans cette problématique-là, problématique si, voilà, c'est ça ce que je voulais dire, c'est que le fait d'avoir utilisé en tout cas des, des, des reports de crédit, aujourd'hui, je suis beaucoup moins stressée sur l'argent que si, si j'avais fait cette erreur au tout début mmh, ouais. ce qui fait que là je ne dis pas que 5500 euros ce n'est pas grave mais en tout cas ça ne me, m'empêche pas de dormir la nuit mmh. donc le, le report de crédit avec une stratégie au haut rendement est intéressant pour pouvoir créer de la trésorerie surtout si à la base les personnes n'ont pas forcément de trésor quand ils commencent à investir
0: ouais, ouais, ouais. Okay. Je crois que je
1: me suis un peu, peu éparpillé hein, là, mais vous me dites ainsi, je ne peux pas me recentrer.
2: C'est très bien parce que c'est vrai que quand on va chercher un artisan, il faut, il faut déjà constater le travail qu'il a pu faire sur d'autres chantiers. C'est un point important à, à faire, aller vérifier avec lui, lui demander de, voilà, est-ce que je peux aller voir un de tes chantiers avant de, 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 de te donner le mien en fait. Et comme ça, derrière, ça t'évite toute toute erreur et toute problématique
0: quoi. ok après si tu veux euh... un maître d'oeuvre si tu investis dans l'ouest parce que nous c'est notre secteur on est en Bretagne donc, je pense que tu as investi en Bretagne d'ailleurs je pense avoir vu dans un appartement un de tes appartements passer sur sur le bon coin et que euh, tu parlais du tag tout à l'heure et, euh, et j'en ai pas vu beaucoup des appartements avec des tags, alors peut-être une Je plus. pense pas,
1: non. <rire> effectivement. Mais ouais, ouais, non, mais c'est ça. Quand, quand je trouve que les contacts sont hyper intéressants, effectivement, quand euh, les, les gens en ont et, et les travaux, c'est souvent. Euh, J'ai envie de dire que les, les personnes qui débutent dans l'immobilier ont peur des travaux. Au début, j'avais tendance à dire que non, c'est facile les travaux, il n'y a rien de grave parce que mes, mes premiers appart tout s'est très bien passé. Par contre, aujourd'hui, ça permet aussi de se remettre un peu les pieds sur terre et de ne pas faire oui. confiance à tout le monde. Et je dis souvent, la confiance n'exclut pas le contrôle. Je pense que c'est une règle absolument essentielle. Là, j'ai fait confiance à une amie sur un artisan. Je n'ai pas contrôlé l'artisan. Voilà où est ma plus grosse erreur dans cette histoire. Parce que je me souviens avoir même contrôlé, mais plus tard, quand j'ai commencé à avoir des doutes sur l'entreprise, Sauf que j'ai contrôlé, contrôlé une entreprise. Je n'ai pas contrôlé la première qui était en redressement judiciaire, qui était fermée avec tous les avis négatifs. Donc, j'ai pas fait les choses dans l'ordre. Et oui, la confiance n'exclut pas le contrôle et c'est assez important de, de faire ouais. attention.
0: Okay. Donc, On parle d'erreur du coup, Nicolas. Quelle est ta plus grosse erreur depuis que tu, tu as commencé à investir dans l'immobilier
1: la, la, plus, la plus grosse erreur, euh, c'est cet, cet artisan-là. Là, okay. là c'est évident parce que là, aujourd'hui, j'en parle, je suis, je suis détendue, il n'y a, a pas de problème et tout. Mais à un moment donné, quand j'ai choisi cet artisan, c'était pour deux choses. C'était sa réactivité à répondre au téléphone, euh, sa persuasion qu'il pouvait, qu pouvait avoir. Et son côté, les, les travaux seront faits en, en trois semaines parce que c'est un appartement qui demandait moins de travaux. Donc, l'idée, c'était de le mettre en location le plus rapidement possible. Résultat, c'est l'appartement qui va mettre le plus de temps à être mis en location. Euh, il aurait dû être mis en location début janvier. Là, on est fin mars.
2: Ok, et les travaux ne sont pas commencés
1: Et les travaux ne sont pas commencés. Et, je, et là, aujourd'hui, j'ai re, dû retrouver euh, un artisan. Alors, j'ai de la chance, entre guillemets, c'est que je vais sûrement reprendre l'artisan qui avait fait mes autres appartes, qui n'était oui. pas dispo à la base cette année. Sauf qu'encore une fois, avec euh, le coronavirus, lui, il y a des chantiers qui sont annulés euh, il y a, il, en fait, il a un créneau là potentiellement dans un mois, mais c'est très euh, énigmatique, c'est très hypothétique parce qu'on ne sait pas dans, où on sera dans un mois, on ne sait pas ouais. si, euh, si les artisans pourront bosser comme là, ils peuvent bosser, mais de toute façon, les magasins sont fermés. Enfin, bref, ça, c'est les problématiques du moment. En tout cas, euh, ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, j'ai vraiment fait l'erreur de ne pas vérifier ça et le conseil que je dirais. Euh, que je peux donner c'est vérifier absolument les artisans vérifier les contacts qu'on vous donne et ne même si vous faites confiance à la personne ne, ne ouvrez les yeux quoi.
2: ok bah, c'était bien parce qu'on avait une question justement sur un conseil que tu devais donner aux, aux gens qui nous écoutent aujourd'hui bah, voilà, le, voilà le conseil pour ceux qui nous écoutent euh, du coup je vais te poser la question de qu'est-ce qui te fait gagner le plus de temps dans ta vie de tous les jours vis-à-vis -vis de l'immobilier.
0: Vis-à-vis de l'immobilier.
1: Qu'est-ce qui me fait gagner le plus de temps dans ma vie de tous les jours au niveau de l'immobilier Bonne question. Euh... Enfin, tu veux dire, qu'est-ce que j'ai mis en place pour... Euh...
2: Ouais, qu'est-ce que tu... Quel... Est-ce qu'il y a un processus Est-ce qu'il y a un point particulier qui te fait gagner énormément de temps euh... sur tes colocations, sur peut-être...
1: Alors, je dirais que pour la colocation, euh, donc, bah, vous m'en avez parlé, euh, est-ce que tu as du turnover Parce que c'est une question qui peut se poser. Donc, ce qui peut prendre du temps, ça va être de répondre aux messages, de faire les visites, etc. Même si, pas, même si la colocation, une fois en place, peut faire les visites elle-même, enfin, les colocataires peuvent faire les visites eux-mêmes il bah, y a toujours un côté où tu vérifies euh, bah, bah, si c'est toi qui mets l'annonce. Bah, je sais pas, bah, pour le coup, moi, je mets l'annonce, je prends les gens au téléphone et j'envoie les gens euh, qui sont intéressants au colloque pour, pour ne pas non plus eux qu'ils aient 10 000 visites à faire. Et ça peut vite prendre du temps. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'à la fin de chaque rénovation, je fais une visite virtuelle avec mon téléphone. Et je fais vraiment la visite comme si c'était euh, l'appartement. Euh, voici la cuisine. Dans la cuisine, vous trouvez ça, ça, ça. Dans le salon, vous avez ça. Dans les chambres, il y a une télé. Vous avez Netflix. Euh, vous avez les draps. Enfin, j'explique tout vraiment exactement comme une visite, avec l'adresse, les machins, tout, 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 tout. Et en gros, quand je reçois une, une réponse sur le bon coin, j'envoie un mail type avec cette vidéo. Déjà, je sais les gens qui sont vraiment intéressés et ceux qui ne le sont pas donc okay. ça, ça me fait quand même gagner beaucoup de temps et ça permet d'écrémer quand même pas mal de personnes touristes qui défaut fois envoient des messages alors qu'ils ne sont pas forcément intéressés qui ne cherchent pas tout de suite, etc donc le fait d'avoir déjà tout de près même l'annonce, l'annonce elle est déjà rédigée les photos sont déjà prêtes dans un dossier ce qui fait que si j'ai un, un turnover à faire l'annonce, je peux la mettre en ligne en 45 secondes euh, et les, les prévisites sont déjà prêtes
0: ok ouais c'est top. top ok bon bah, c'est cool je pense qu'on a fait plus ou moins le tour Nicolas euh, ouais. qui tu pourrais nous recommander sur ce podcast quelqu'un un investisseur un, un artisan euh, quelqu'un une personne qui te vient en tête euh...
1: Euh, pour, pour euh, faire le podcast
2: ouais, ouais comme, comme toi en fait faire une interview
1: euh, bah, quelqu'un d'inspirant ouais.
2: quelqu'un qui t'a aidé quelqu'un qui qui te permet d'avancer tous les jours ou un, ou entour, un autre un, mobilier,
0: un, un artisan, peu importe quelqu'un qui te vient en tête et qui t'inspire
1: Euh, bah, bonne question, mais il y a pas mal de gens. En, en, en soi, enfin, c'est très bête, mais tous les influenceurs, enfin influenceurs, c'est un mot, en fait, je veux dire, les, les gens qui communiquent sur leur IMO, sur Instagram, ont tendance à, à m'influencer. Là, là, tu parlais en Bretagne. Je sais que j'aime beaucoup ce que fait François, François Briand, okay. que vous devez okay. peut-être connaître.
2: Yeah.
1: Et je l'avais interviewé pour pour, une, pour une, une, une vidéo YouTube et je sais que j'avais aimé, euh, aimé sa façon de voir les choses au niveau de l'immobilier et on avait été d'accord au niveau de la décoration que c'était important et il, il, est, il, il met beaucoup d'énergie à la décoration de ses biens donc je suis assez sur la même longueur d'onde que lui à ce niveau-là
0: Ok, ça marche, c'est noté On essaiera de le faire venir sur le podcast quoi. ouais
1: ah ben oui euh... je pense que ce ne sera pas compliqué
0: <rire> non, non. surtout dans cette période
1: oui c'est clair
2: est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué que tu aurais aimé qu'on qu évoque ou alors tu penses qu'on a fait le tour de, 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 de la question et...
1: non je pense qu'on a fait le tour surtout que euh, en, en... après on... enfin, c'est vrai qu'on pourrait aller sur euh, on pourrait parler de, de investir à distance comment euh automatiser au maximum parce que c'est vrai qu'il y, y a plein de choses comme ça qui peuvent être automatisées il, y a, il y a, en fait on peut toujours creuser plus mais là a, je pense qu'on a bien fait le tour en tout cas sur tous les éléments et notamment sur euh, l'élément du, du problème avec, avec l'artisan que j'ai en ce moment parce que parce que là dessus j'ai tendance j'en parle j'en ai pas encore beaucoup parlé mais je trouve que c'est important de mettre en avant ce genre de choses plutôt que toujours montrer euh, le beau de l'immobilier mais euh, et, et c'est souvent ça, c'est assez drôle parce que quand je parle avec des amis investisseurs qui sont eux-mêmes très présents sur les réseaux sociaux, ça m'est déjà arrivé de leur envoyer un message et de leur dire mais non mais dis-moi, t'as des merdes c'est pas possible, oui, c'est pas, pas que moi quand même okay. et je suis toujours content d'entendre, mais oui, bien sûr en ce moment j'ai une chambre libre et je la remplis pas et ça, ça me fait plaisir parce que je me dis à un moment donné, il faut pas non plus montrer que l'immobilier c'est uniquement être sur une plage déserte avoir des colocations et du herbie qui tournent totalement automatisé parce que c'est clairement pas que ça quoi. non,
0: non, non c'est clair c'est clair ok, okay. Bon, euh, qu'est-ce que tu fais après cette interview, euh, Nicolas Qu'est-ce que tu as prévu de faire aujourd'hui euh,
1: Qu'est-ce que j'ai bah, Là, je vais continuer à finir d'enregistrer ma formation, euh, formation déco.
0: Ah oui, ok.
1: C'est ce que je vais... je vais continuer mon petit montage là-dessus.
2: Bah, justement, en parlant de ça, on vous proposera, on proposera à tous ceux qui écoutent un... Un petit lien pour, pour la formation qui sera dans, dans, dans la description du, du podcast. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à, à, à cliquer dessus et puis aller voir ce que propose Nico. Voilà. Qu'est-ce que ce tu, qui... tu as concrètement euh, sur ta dans formation Dans la formation
1: En fait, ce ouais. que, que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on m'a souvent posé la question « Mais où tu fais tes décos Est-ce que tu prends un décorateur d'intérieur ?» et en l'occurrence non euh, je, je fais moi-même mes déco, enfin je fais mes, mes propres choix hein, là-dessus et beaucoup de personnes n'ont pas la logique, n'ont pas d'idées, sont vite perdues, c'est vrai qu'on se retrouve dans un appartement dégueulasse des fois c'est pas évident si on n'a pas de créativité de se dire bon ben on va faire, euh, on va faire tel style, on va faire euh, on va mettre ce meuble là-là on va faire le mur de telle couleur et les gens sont vite perdus et euh, j'ai constaté que la décoration c'est la même chose que, que les maths c'est des règles à connaître. Oui. On, une fois qu'on connaît comment fonctionnent les couleurs, on, on, ne, on ne peut plus se tromper. Parce qu'il y a une règle au niveau des couleurs, une fois qu'on la connaît, c'est assez, assez simple. Euh, trouver des idées, bah, c'est assez simple aussi. En général, il faut s'inspirer. Il faut savoir où s'inspirer. Il faut savoir quoi noter. Et du coup, c'est un peu euh, dans, dans cette formation, c'est vraiment créé pour les investisseurs. Tu veux rénover un appartement qui ne soit pas juste un appartement où tout sera blanc, où il n'y aura rien d'intéressant, où tu ne vas pas justement créer le clic ou l'avenue sur ton profil Airbnb. C'est des techniques et des astuces pour créer le coup de cœur tout de suite. En fait, c'est ça. Donc, il y a plusieurs modules. Premier module où on va parler d'inspiration avec des exemples parce que je trouve que la déco avant tout, c'est des exemples à reproduire. Donc, si toi, tu n'as pas envie d'aller les chercher sur internet parce que c'est souvent ça le truc as pas... si, si tu ne t'intéresses pas à la déco c'est que tu n'as pas envie d'aller fouiller non plus pour chercher des, déco... des décos sur Google donc oui. le but c'était de... De... de condenser des astuces pour les, inf... pour les investisseurs de façon à, à qu'ils soient efficaces donc au niveau de l'inspiration la... De la... De des couleurs euh, de l'ameublement euh, pièce par pièce le B à bas les erreurs à éviter et qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec des exemples il y a juste qu'à reproduire et également le logiciel 3D que j'utilise où pareil je me montre comment j'ai créé une déco et j'ai reproduit une déco grâce à un logiciel 3D pour pouvoir me projeter sans justement euh, me dire est-ce que ça va fonctionner ou pas finalement avec la 3D euh, j'ai tout de suite su euh. et comment oui. faire des belles photos parce que pareil hein justement pour cette formation je vais chercher des fois un petit peu sur le bon coin des, des photos mais excusez-moi mais c'est à chier ouais. les, les photos il fait nuit c'est pris à contre-jour même si la, la déco est pas mal c'est même pas mis en valeur ça c'est pareil je, je montre l'application que j'utilise pour faire les retouches photos le, le filtre qui marche très bien qui a un filtre très Airbnb parce qu'aujourd'hui qu'est-ce qu'on vend, vend on vend quand même quelque chose de beau Ouais. c'est euh, de, de vendre ça c'est vraiment condenser des astuces qui permettent aux gens de, de réussir une déco sans se prendre la tête c'est un peu ça, c'est de le faire rapidement quoi.
2: parfait bon, bah, si ça intéresse du monde bah, ce sera en, en, dans la description du, du podcast et puis n'hésitez pas voilà. euh, bah, c'est parfait je pense qu'on a, on a fait le, le tour euh, où est-ce que les gens peuvent te retrouver du coup Nico sur quel réseau principalement, tu
1: bah, Ils peuvent me retrouver sur nico.investisseur sur euh, Instagram, mais aussi sur euh, nico-investisseur ou nico-oser investir
2: sur YouTube. Parfait, ça marche. Bon, Alors, je pense que c'est OK pour tout le monde. Bonne fin de journée, bonne continuation et puis euh,
0: à une prochaine. Merci Nico. Merci, ah à, bah, vous. merci à vous pour l'invite. à bientôt. Salut. Ouais.